0: LB10 podcast, podcast. Audios que abren tu mente. ¡Hey! Hola, donde sea y cuando quiera que estés. Mi nombre es Fran Moreno y te doy la bienvenida a este sexto capítulo de Suenan Letras, una serie de podcasts literarios que con entusiasmo te compartimos. En estos relatos ambientados, Voy a intentar sumergirte en la profundidad de las letras de autores clásicos para que revivas en tu mente todo lo lindo, lo feo, lo angustiante y lo excitante que puede ser un mismo texto. Hoy te traigo un escritor argentino, quien fue el pionero del género fantástico de nuestro país. Su estilo se distingue por su originalidad creadora y la precisión y la belleza lírica de sus versos. Estoy hablando de Leopoldo Lugones, nacido en Córdoba, el 13 de junio de 1874 y desde los 12 años comenzó a practicar la escritura hasta sus últimos días que si escucharon el capítulo anterior saben de su fallecimiento y si no lo escucharon los invito a que vuelvan para atrás escribió poemas, cuentos, novelas y ensayos y tuvo muchos otros oficios como pedagogo y filólogo, entre otros el 13 de junio se conmemora el Día del Escritor gracias a él, porque fundó la Sociedad Argentina de Escritores. El texto que tenemos para hoy se titula Los Caballos de Abdera y comenta cómo en una ciudad de la antigua Grecia tratan a los caballos como humanos hasta que se desata el desastre. No te digo más. Vamos al cuento y después hablamos. Dale. LB10 Podcast, Podcast. El teatro de Tumen. el teatro de Tumen. Abdera, la ciudad tracia del Egeo que actualmente es balastra y que no debe ser confundida con su tocalla bética era célebre por sus caballos Descollar en Tracia por sus caballos no era poco y ella descollaba hasta ser única Los habitantes todos tenían a gala la educación de tan noble animal y esta pasión, cultivada a porfía durante largos años hasta formar parte de las tradiciones fundamentales había producido efectos maravillosos los caballos de Abdera gozaban de fama excepcional y todas las poblaciones tracias, desde los sicones hasta los bisaltos eran tributarios en esto de los bistones pobladores de la mencionada ciudad debe añadirse que semejante industria uniendo el provecho a la satisfacción ocupaba desde el rey hasta el último ciudadano Estas circunstancias habían contribuido también a intimar las relaciones entre el bruto y sus dueños mucho más de lo que era y es habitual para el resto de las naciones llegando a considerarse las caballerizas como un ensanche del hogar y extremándose las naturales exageraciones de toda pasión hasta admitir caballos en la mesa Eran verdaderamente notables corceles pero bestias al fin otros dormían en cobertores de viso, algunos pesebres tenían frescos sencillos, pues no pocos veterinarios sostenían en el gusto artístico de la raza caballar, y el cementerio equino ostentaba entre pompas burguesas ciertamente recargadas dos o tres obras maestras. El templo más hermoso de la ciudad estaba consagrado a Anón, el caballo que Neptuno hizo salir de la tierra con un golpe de su tridente y creó que la moda de rematar las proas en cabeza de escaballo tenga igual proveniencia siendo seguro en todo caso que los bajos relieves hípicos fueron el ornamento más común de toda aquella arquitectura el monarca era quien se mostraba más decidido por los corceles llegando hasta tolerar a los suyos verdaderos crímenes que los volvieron singularmente bravíos de tal modo que los nombres de podargos y de lampón figuraban en fábulas sombrías, pues es del caso decir que los caballos tenían nombres como personas. Tan amaestrados estaban aquellos animales que las bridas eran innecesarias, conservándolas únicamente como adornos, muy apreciados, desde luego, por los mismos caballos. La palabra era el medio usual de comunicación con ellos, y observándose que la libertad favorecía el desarrollo de sus buenas condiciones, dejabanlos todo el tiempo no requerido por la albarda o al arnés en libertad de cruzar a sus anchas las magníficas praderas formadas en el suburbio, a la orilla del Cocínites, para su recreo y alimentación. A son de trompa los convocaban cuando era menester, y así, para el trabajo como para el pienso, eran exactísimos. Rayaban lo increíble su habilidad para toda clase de juegos de circo y hasta de salón, su bravura en los combates, su discreción en las ceremonias solemnes. Así, el hipódromo de Abdera, tanto como sus compañías de volatines, su caballería acorazada de bronces y sus sepelios, habían alcanzado tal renombre que de todas partes acudía gente a admirarlos, mérito compartido por igual entre domadores y corceles. Aquella educación persistente, aquel forzado despliegue de condiciones y, para decirlo todo en una palabra, aquella humanización de la raza equina iban engendrando un fenómeno que los bistones festejaban como otra gloria nacional. La inteligencia de los caballos comenzaba a desarrollarse pareja con su conciencia, produciendo casos anormales que daban pábulo al comentario general. Una yegua había exigido espejos en su pesebre, Arrancándolos con los dientes de la propia alcoba patronal Y destruyendo a coces los de tres paneles cuando no le hicieron el gusto Concedido el capricho, daba muestras de coquetería perfectamente visibles Valios, el más bello potro de la comarca Un blanco elegante y sentimental Que tenía dos campañas militares y manifestaba regocijo Ante el recitado de exámetros heroicos Acababa de morir de amor por una dama era la mujer de un general, dueño del enamorado bruto, y por cierto, no ocultaba el suceso. Hasta se creía que halagaba su vanidad, siendo esto muy natural, por otra parte, en la ecuestre metrópoli. Señalábase igualmente casos de infanticidio, que aumentando en forma alarmante, fue necesario corregir con la presencia de viejas mulas adoptivas, un gusto creciente por el pescado y por el cáñamo, cuyas plantaciones saqueaban los animales y varias rebeliones aisladas que hubo de corregirse siendo insuficiente el látigo por medio del hierro candente Esto último fue en aumento pues el instinto de rebelión progresaba a pesar de todo Los bistones, más encantados cada vez con sus caballos no paraban mientes en eso Otros hechos más significativos produjeronse de allí a poco Dos o tres atalajes habían hecho causa común contra un carretero que azotaba a su yegua rebelde Los caballos resistíanse cada vez más al enganche y al yugo De tal modo que empezó a preferirse el asno Había animales que no aceptaban determinado apero Más como pertenecían a los ricos, se defería a su rebelión comentándole mimosamente a título de capricho Un día, los caballos no vinieron al son de la trompa Y fue menester constreñirlos por la fuerza por las subsiguientes, no se reprodujo la rebelión. Al fin, esta ocurrió cierta vez que la marea cubrió la playa de pescado muerto, como solía suceder. Los caballos se hartaron de eso y se les vio regresar al campo suburbano con lentitud sombría. Medianoche era cuando estalló el singular conflicto. De pronto, un trueno sordo y persistente conmovió el ámbito de la ciudad era que todos los caballos se habían puesto en movimiento a la vez para asaltarla pero esto se supo luego inadvertido al principio en la sombra de la noche y la sorpresa de lo inesperado como las praderas de pastoreo quedaban entre las murallas nada pudo contener la agresión y añadido a esto el conocimiento minucioso que los animales tenían de los domicilios ambas cosas Acrecentaron la catástrofe, noche memorable entre todas Sus horrores solo aparecieron cuando el día vino a ponerlos en evidencia Multiplicándolos aún Las puertas reventadas a coces yacían por el suelo dando paso a feroces manadas Que se sucedían casi sin interrupción Había corrido sangre, pues no pocos vecinos cayeron aplastados bajo el casco Y los dientes de la banda, en cuyas filas Causaron estragos también las armas humanas. Conmovida de tropeles, la ciudad oscurecíase con la polvareda que engendraban y un extraño tumulto formado por gritos de cólera o de dolor, relinchos variados como palabras a los cuales mezclábase uno que otro doloroso rebuzno y estampidos de coces sobre las puertas atacadas unía su espanto al pavor visible de la catástrofe. ...una especie de terremoto incesante hacía vibrar el suelo con el trote de la masa rebelde... ...exaltado a ratos como en ráfaga huracanada... ...por frenéticos tropeles sin dirección y sin objeto... ...pues habiendo saqueado todos los plantíos de cáñamo... ...y hasta algunas bodegas que codiciaban aquellos corceles pervertidos... ...por los refinamientos de la mesa... ...grupos de animales ebrios aceleraban la obra de destrucción... ...y por el lado del mar era imposible huir... Los caballos, conociendo la misión de las naves, cerraban el acceso del puerto Solo la fortaleza permanecía incólume y empezábase a organizar en ella la resistencia Por lo pronto, cubríase de dardos a todo caballo que cruzaba por allí Y cuando caía cerca, era arrastrado al interior como vitualla Entre los vecinos refugiados, circulaban los más extraños rumores El primer ataque no fue, sino un saqueo Derribadas las puertas, las manadas introducíanse en las habitaciones, atentas solo a las colgaduras suntuosas con que intentaban revestirse, a las joyas y objetos brillantes. La oposición a sus designios fue lo que suscitó su furia. Otros hablaban de monstruosos amores, de mujeres asaltadas y aplastadas en sus propios lechos con ímpetu bestial, y hasta se señalaba a una noble doncella que sollozando narraba entre dos crisis su percance. Al despertar en la alcoba a la media luz de la lámpara, rosados sus labios por la innoble jeta de un potro negro que respingaba de placer, el belfo enseñando su dentadura asquerosa su grito de pavor ante aquella bestia convertida en fiera con el resplandor humano y malévolo de sus ojos incendiados de lubricidad el mar de sangre con que la inundara al caer atravesado por la espada de un servidor Mencionábase varios asesinatos en que las yeguas se habían divertido con saña femenil despachurrando a mordiscos a las víctimas los asnos habían sido exterminados y las mulas subleváronse también pero con torpeza inconsciente, destruyendo por destruir y particularmente encarnizadas contra los perros. El tronar de las carreras locas seguía estremeciendo la ciudad y el fragor de los derrumbes iba aumentando. Era urgente organizar una salida, por más que el número y la fuerza de los asaltantes la hiciera singularmente peligrosa si no se quería abandonar la ciudad a la más insensata destrucción. Los hombres empezaron a armarse, mas, pasado el primer momento de licencia, los caballos habíanse decidido a atacar también. Un brusco silencio precedió el asalto. Desde la fortaleza distinguían el terrible ejército que se congregaba, no sin trabajo, en el hipódromo. Aquello tardó varias horas, pues cuando todo parecía dispuesto, súbitos corcobos y agudísimos relinchos, cuya causa era imposible discernir, desordenaban profundamente las filas. El sol declinaba ya cuando se produjo la primera carga. No fue si se permite la frase más que una demostración, pues los animales se limitaron a pasar corriendo frente a la fortaleza. En cambio, quedaron acribillados por las saetas de los defensores. Desde el más remoto extremo de la ciudad lanzáronse otra vez y su choque contra las defensas fue formidable. La fortaleza retumbó entera bajo aquella tempestad de cascos y sus racias murallas dóricas quedaron, a decir verdad, profundamente trabajadas. Sobrevino un rechazo, al cual sucedió muy luego un nuevo ataque. Los que demolían eran caballos y mulos cerrados que caían a docenas, pero sus filas cerrábanse con encarnizamiento furioso sin que la masa pareciera disminuir. Lo peor era que algunos habían conseguido vestir sus bardas de combate en cuya malla de acero se embotaban los dardos Otros llevaban jirones de tela vistosa Otros collares y pueriles en su mismo furor Ensayaban inesperados retosos De las murallas los conocían Dinos, Aeton, Ameteo, Santos Y ellos saludaban, relinchaban gozosamente Enarcaban la cola cargando enseguida con fogosos respingos Uno, un jefe ciertamente, irguiose sobre sus corvejones Caminó así un trecho, manoteando gallardamente al aire como si danzara un marcial balisteo Contorneando el cuello con su serpentina elegancia Hasta que un dardo se le clavó en medio del pecho Entretanto, el ataque iba triunfando Las murallas empezaban a ceder Súbitamente, una alarma paralizó a las bestias Unas sobre otras, apoyándose en ancas y lomos alargaron sus cuellos hacia la Alameda que bordeaba la margen del Cocínites y los defensores, volviéndose hacia la misma dirección, contemplaron un tremendo espectáculo. Dominando la arboleda negra, espantosa sobre el cielo de la tarde, una colosal cabeza de león miraba hacia la ciudad. Era una de esas fieras antidiluvianas cuyos ejemplares, cada vez más raros, devastaban de tiempo en tiempo los Montes Ródopes. Más nunca se había visto nada tan monstruoso Pues aquella cabeza dominaba los más altos árboles Mezclando a las hojas teñidas de crepúsculo las greñas de su melena Brillaban claramente sus enormes colmillos Percibíase sus ojos fruncidos ante la luz Llegaba en el hálito de la brisa su olor bravío Inmóvil entre la palpitación del follaje Errumbraba por el sol casi hasta dorarse su gigantesca crin Alzábase ante el horizonte como uno de esos bloques en el que el pelasgo contemporáneo de las montañas, esculpió sus bárbaras divinidades. Y de repente empezó a andar, lento como el océano. Oíase el rumor de la fronda que su pecho apartaba, su aliento de fragua que iba sin duda a estremecer la ciudad cambiándose en rugido. A pesar de su fuerza prodigiosa y de su número, los caballos sublevados no resistieron semejante aproximación. Un solo ímpetu los arrastró por la playa en dirección a la Macedonia, levantando un verdadero huracán de arena y de espuma, pues no pocos disparábanse a través de las olas. En la fortaleza reinaba el pánico. ¿Qué podría contraer semejante enemigo? ¿Qué gozne de bronce resistiría a sus mandíbulas? ¿Qué muro a sus garras? Comenzaban ya a preferir el pasado riesgo, al fin en una lucha contra bestias civilizadas sin aliento ni para enflechar sus arcos cuando el monstruo salió de la alameda. No fue un rugido lo que brotó de sus fauces, sino un grito de guerra humano, el bélico ¡Aralí! de los combates, al que respondieron con regocijo triunfal los oyoyay y los ¡Oyotohó! de la fortaleza. ¡Glorioso prodigio! Bajo la cabeza del felino irradiaba luz superior el rostro de un númen. Y mezclados Soberbiamente con la flavia piel, resaltaban su pecho marmorio, sus brazos de encina, sus muslos estupendos. Y un grito, un solo grito de libertad, de reconocimiento, de orgullo, llenó la tarde. ¡Hércules! ¡Es Hércules que llega! LB10 Podcast. Podcast Historias fantásticas que suenan en tu mente Acabamos de escuchar Los caballos de Abdera De Leopoldo Lugones Leopoldo Lugones crea una ficción a partir de otra ficción La leyenda cuenta que Abdera fue fundada por el gran héroe Heracles Que los romanos llamaron Hércules Heracles, en su octavo trabajo para Euristeo Fue mandado a Tracia a robar las yeguas caníbales de Diómedes Cuando el magnánimo hijo de Zeus logró llegar hasta ellas Encargó a su amigo Abdero que las cuidara Mientras él luchaba contra los hombres de Diómedes Al terminar la pequeña batalla Heracles regresó donde Abdero Solo para descubrir con horror Que éste había sido devorado por las yeguas Y es en ese momento, en el cuento que llega a la salvación. Estos caballos eran tan venerados y educados que habían terminado por padecer las mismas pasiones de los humanos. La vanidad, el enamoramiento y, por último, la violencia. Este cuento forma parte de su selección publicada en 1906 con el nombre Las Fuerzas Extrañas. Leopoldo, a los 16 años... Inicia su carrera periodística en el periódico La Libertad Por ese entonces simpatizaba con las ideas anarquistas Y al poco tiempo publica sus primeras composiciones con el seudónimo de Gil Paz A los 20 se traslada a Buenos Aires e ingresa en la redacción de El Tiempo Allí traba amistad con Rubén Darío, el poeta nicaragüense y máximo representante del modernismo latinoamericano Lugones pasaría a la historia como el gran poeta modernista del Río de la Plata en 1909 le dedicaría a Darío su lunario sentimental En su faceta de narrador, Lugones sobresalió principalmente por sus relatos Recogidos en Las fuerzas extrañas, La torre de Cassandra de 1919 Cuentos fatales de 1924 y La patria fuerte de 1933 En muchas de estas narraciones breves Lugones ensayó diferentes acercamientos fantásticos que pueden considerarse precursores de los mejores relatos de algunos de los más grandes cultivadores de este difícil género como por ejemplo Horacio Quiroga, quien hablamos anteriormente Jorge Luis Borges, uno de los mayores admiradores de Lugones y Julio Cortázar Publicó además dos novelas espléndidas un relato histórico sobre la guerra de la independencia titulado La Guerra Gaucha en 1905 en su carrera política, tuvo contacto con el socialismo, fue uno de sus pioneros en Argentina, el liberalismo, el conservadurismo y desde 1924, el fascismo. Leopoldo Lugones participó activamente de la dictadura, defendió y promovió la tortura, el encarcelamiento y el espionaje a los opositores al régimen militar de Uriburu de 1930. Desencantado con la política argentina, Insatisfecho por su tarea en una biografía de Roca en la que no podía avanzar y sacudido por una infidelidad Leopoldo Lugones decide terminar con su vida en una isla del Delta en 1938 al ingerir una mezcla fatal de whisky y cianuro Pero ahí no termina su relación de ida y vuelta con los regímenes Te invito a que descubras quién fue su hijo Polo y su nieta Piri Durante décadas su féretro permaneció en una tumba del cementerio de La Recoleta sin placa ni identificación alguna, tal como había solicitado. Desde 1994, sus restos descansan en el cementerio de Villa de María del Río de Seco, su ciudad natal. De esta manera me despido y pongo fin a este sexto episodio de Suenan Letras, en donde te relataré cuentos clásicos, modernos y contemporáneos, de la manera en que pueda revivir el teatro de tu mente sin la necesidad de que te sientes a leer. Si te gustó, no dejes de darle a seguir a LB10 Podcast en Spotify para enterarte cuando salgan nuevos y escuchar la amplia gama de podcasts que tenemos para ofrecerte. También seguinos en nuestras redes como LB10 y podés ingresar a nuestra página web donde además podés escuchar la radio en vivo www.lb10.com.ar Para el siguiente capítulo te traeremos un texto de Santiago Dabove titulado Ser Polvo. Soy Fran Moreno y te espero en el próximo suenan Letras. Suenan letras Audios Con historias fantásticas